0: Hola mi gente. ¿cómo está? Mi nombre es Isai esto se llama Libre Expresión Grabando el que posiblemente sea el último podcast del año Pero bueno, la despedida, vamos a dejarla para después Estoy súper contento porque bueno, ya se está acabando el año Y sé que también que se acabe el año es parte de nostalgia Pero también te da alegría porque bueno, viene un año nuevo Siguen siendo los mismos, o sea, sigo teniendo los mismos objetivos para el año nuevo Porque, ¿sabes? No, que okay. Año nuevo, vida nueva, no La vida sigue igual como decía Julio Iglesias, en su grandísima canción y en su película. Y pues dándole, dándole, dándole a, a lo que hay que darle. Súper contento porque ya casi vamos a cumplir un año de que salió este podcast. Gracias a Dios hemos estado creciendo desde el día uno y hemos continuado creciendo un día tras otro. Y quizás no esté en el lugar donde pensaba estar a este momento. Bueno, te miento. Estoy, estoy muy orgulloso de lo que se ha logrado con este podcast. <coughs> Y sí, sí, estoy muy contento y la verdad estoy, creo que un poco más allá de lo que yo esperaba hasta este momento. Yo esperaba que para este año, o sea, para diciembre o el momento que estoy grabando este podcast, pues todavía fuese básicamente un, bueno, sigo siendo un beginner. Pero más beginner de lo que soy, más eh, principiante de lo que soy, más, yo pensaba que iba a ser más más inexperto, pero gracias a Dios he aprendido. Poco a poco, mediante la práctica, me he superado poco a poco mediante la práctica y es algo de lo que estoy muy orgulloso y vengo casi siempre a hablarlo aquí al podcast. Y no por manera de alardear ni por decir no, porque yo me he superado. Yo. Es por, por dar el ejemplo, ¿sabes? A mí siempre me ha gustado esto. Siempre me ha gustado lo que tiene que ver con, con la comunicación, quizás un poco guiado por el periodismo. Y más ahora que el periodismo, como lo conocíamos, está un poco en declive el periodismo cada vez está más cerca de morir. En mi opinión personal, no y sin ánimo de ofender a ningún periodista, todavía quedan muy buenos periodistas, todavía quedan periodistas incisivos, periodistas neutrales, periodistas que no intentan manipular las, las, digamos, las, las noticias. Hoy día se manipulan mucho las noticias según la agenda que tenga el periódico. O según la gente que tenga periodista. Casi siempre el periodista concuerda al 100% con el periódico y con la línea editorial del periódico. Y esto, esto está influyendo mucho en las masas, en las sociedades. Si te voy a poner un ejemplo, si tú amas o quieres escuchar una manera o quieres escuchar una opinión específica acerca de algo, pero que vaya con lo que tú piensas, tú vas a ir a buscar un periódico en específico, un canal de televisión específico, donde se va a decir... Lo que tú quieres oír. Sin embargo, ya, ya no, no están esa, esa, digamos esas grandes telecomunicaciones o esas grandes plataformas que te dicen mira, ¿sabes qué? Esto es lo que está pasando real. Lo más cercano a eso es Instagram o, o las redes sociales, ¿verdad? Pero en los últimos días hemos visto y con todo lo que sacó Elon Musk al aire que le están haciendo los medios de comunicación le tienen tanto miedo los Elon Musk, que le están haciendo una guerra, literalmente le están haciendo una guerra y, y se ha visto como, como también las redes sociales están controladas por una agenda, una agenda desinformativa, vamos a decirlo así, porque, no, vaya, desinformativa no, porque ellos informan, aunque informen mal, pero yo diría que es una agenda manipuladora. Hoy día no se trata tanto de dar noticias, sino de manipular las noticias y que las personas escuchen Lo que las grandes compañías quieren que se escuche. Y por eso digo que la prensa como la conocemos está prácticamente muriendo. Está ya en los últimos... Está dando las las patadas de ahogado, se dice en Cuba. Y ojalá eso cambie, sinceramente. Yo pienso que que eso no continúe para siempre. Porque lo más lindo que hay es la libertad de expresión. De, De hecho, por eso... Yo te voy a decir la verdad. Este podcast nació una idea, yo decía, bueno, quiero hacer un podcast, quiero hablar, quiero expresarme, quiero expresarme libremente, quiero decir lo que yo pienso, lo que me viene a la mente. Pero me fue no me fue tan fácil encontrarle el nombre, porque yo decía, bueno, ¿de qué voy a hablar? Yo soy cubano, hablo locura, esto, lo otro. Y empecé como que, ¿qué hola podcast? Una cosa así, me vinieron a la mente. Y a la vez dije, coño, esto está tan rayado, ya esto se ha escuchado mil veces, esto es el, la, la vida. La vida de todos los días, que hola y ya eso, eso es básicamente. Entonces me pongo a conversar yo con mi esposa. Y, y le digo, bueno, verá, quiero hacer un podcast. Esto es lo que lo que hay. Esto es lo que tengo. Tenía este mismo micrófono que no lo he cambiado. Y bueno, pienso cambiarlo por un micrófono mejor. Cuando las cosas vayan a mejor <coughs> perdón, todavía estoy un poco mal del catarro. O sea, no, no mal del catarro, pero sabes que siempre te queda algo ahí. Y entonces eh... Me pongo a conversar con mi esposa le digo, bueno, mira, esto es lo que quiero. Yo quiero hacer un podcast donde me pueda expresar libremente. Y, y busqué y le dije, bueno, libertad de expresión. Eso es lo que nunca hemos tenido en Cuba y eso es lo que yo quisiera expresar en este podcast. Y entonces, pues, pues decidí que, que eso era lo que yo quería. De cierta manera, crear una plataforma donde uno pudiese hablar de todo, absolutamente de todo, sin que vinieran a censurar. Claro, siempre y cuando no... no no ofendas a nadie o no, no incites a la violencia. Eso está... Nunca vamos a apoyar eso, por muy eh, pro libertad de expresión seamos. No, ya no hay libertad de expresión cuando tú incitas a la violencia o ofendas a, a, un, a, una ciertas, perso- a ciertas personas. Entonces, inicialmente, eh, libre expresión no tenía como una línea, no, no existía. De hecho, yo creo que todavía no tengo una línea precisa de... de Porque no quiero tener una línea de decir, no, mira, nos vamos a dedicar a esto, a hablar de esto y esto es lo que tenemos que seguir. No quiero eso. Pero poco a poco, yo personalmente creo que me he vuelto una persona que aboga o piensa mucho en expresarse libremente. No me importa tu tu manera de pensar o cómo tú creas. Yo creo que todos tenemos el derecho y la necesidad de expresarnos. La libertad de expresión es un derecho humano, sinceramente, es lo que creo. Y, y he tomado como ese punto, he tomado como esa, esa guía, voy a hacer esto, voy a, a centrarme en esto, voy a buscar esto y aquí estamos, aquí estamos hablando porquería y ya, ya me perdí, ya vamos a entrar en lo que vendía, vendría siendo el primer tema del podcast <coughs> perdón, eh, vendría siendo el primer tema del podcast y, y es quedándonos por ahí por la, por la prensa, la prensa deportiva y el mundial todo el mundo sabe que está ahora mismo el Mundial de Qatar de 2022. Y si no lo sabes, pues bro de de la cueva. Porque <ríe> no importa donde tú entres, vas a ver Mundial de Qatar 2022. Vas a ver a Messi, a Modric, a Mbappé, a pues, la eliminación de Brasil, a CR7, que lo eliminaron también. Y muy decepcionado con la prensa. No con la prensa deportiva en general, sino con una rama de la prensa que se dedica a odiar, a desacreditar y a hacer contenido mediante, sabes, tomando una una zona o tomando un favorito y tratando de desacreditar completamente al otro favorito o al otro, o al contrincante en estos días luego del partido de cuartos de final entre Argentina-Holanda perdón, me me estaba olvidando ya estaba estaba yo Argentina-Francia y eso es lo que puede pasar en la final de hecho Este podcast lo estoy grabando exactamente eh, una hora antes de que empiece el partido Argentina-Croacia. Porque sí, porque pienso que si pasa algo que no me gustaría en este partido, porque puede pasar, Croacia es un gran equipo, aunque muchas personas digan que no, Croacia es un gran equipo. Dije, bueno, voy a grabar el podcast antes de que eso ocurra, no voy a hacer que esto afecte mi estado de ánimo. Entonces, pues yo pienso que sí, que gane, espero que gane Argentina y anulo Mufa antes de todo. Y pues, si no gana Argentina, me voy a comentar en el podcast. Oye, mira, perdiste. Pero va a ganar. Tengo fe. Entonces, pues la prensa española hizo mucha mierda, habló mucha mierda y, y no en general la prensa española. Vamos a hablar de los fanáticos o partidarios, o detractores de Lionel Messi, pero partidarios, mayormente son los partidarios del Real Madrid. Yo entiendo eso, y lo vuelvo y lo repito. Yo entiendo que el fanático del Real Madrid odie tanto a Lionel Messi. Lo entiendo de cierta manera, lo entiendo, porque Lionel Messi básicamente es el papá del Real Madrid. Como en un momento quizás eh, Cristiano Ronaldo... no, no, Cristiano Ronaldo... No fue nunca al Barcelona, pero fue le metió muchos goles al Barcelona. ¿Y por qué? ¿Cómo no odiar? Pienso yo que un fanático del Barcelona pudo odiar a Cristiano Ronaldo en algún momento de su vida. Pero lo que, lo que tienen los fanáticos del Real Madrid con, contra Lionel Messi o, o lo que tienen los fanáticos del, del fútbol español contra cualquier equipo que esté Lionel Messi es algo más allá. Es como que quieren que este muchacho le vaya mal. Para hacer contenido en contra de él. A ellos no les interesa lo que haga Argentina. No les interesa lo que haga Messi. Simplemente quiere que le vaya mal. Para poder mantener su línea en contra de Messi. Porque son las mismas personas que en un tiempo le dijeron. Eres un pecho frío. No tienes poder. Cuando tengas 30 años no vas a llegar a ningún lado. Y me refiero a Roncero. Que es ese tipo literalmente. Yo creo que aparte de que Lionel Messi le ha dado de comer todos estos años. Pero yo pienso que odia a Lionel Messi. O, o, o si es, siente un rencor, no vamos a decir oye, siente un rencor contra Leonel Messi. La prensa tiene que ser neutral. Para que tú te puedas llamar periodista, tú tienes que decir: eh, pasó esto, esto y esto, y, y pues fin, ya. Cuenta los hechos y que el que te está leyendo, el que te está consumiendo, diga: coño, está mal, o coño, bien hecho. Porque tú eres un comunicador, no un manipulador. Es la gran diferencia entre la prensa de antes con la prensa de ahora. La prensa de antes te comunicaba algo y tú decías, ah, mira. Pero todo cambió cuando las personas quisieron gestionar o manipular a las personas. Cuando las personas quieren manipular a las personas, buscan las maneras de llegar a, a lo que a ti te gusta, a lo que a ti te agrada para convencerte. Dice, mira, con argumentos que supuestamente son válidos, mira, Tú estás mal o estás bien. O mira, esto es lo mejor que puedes pensar. Y eso es lo que se está haciendo ahora. Hay muchas personas que no quieren simplemente que gane Argentina por, por 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 odio a Messi. O porque el argentino sea... Vamos a suponer que el argentino sea un charlatán y se crea el mejor. Nosotros los cubanos creemos lo mismo. Los dominicanos creen que ellos son los mejores. Los, los puertorriqueños creen que son los mejores. Los americanos, todo el mundo cree... ¿Qué es el mejor? El italiano cree que es mejor en fútbol. El argentino cree que es mejor en fútbol. El inglés inventó el fútbol. Nosotros somos los mejores en el fútbol. Todo el mundo. Y eso es parte de la autoestima personal. Todo el mundo cree que es el mejor. Es así. Y si tú no crees que eres tú el mejor. Estás mal. Estás muy mal. Sinceramente te lo digo. Entonces vamos a parar ya de, de estar tomando lugares. Lugares... Tú puedes tomar tu lado, tú puedes decir, no, mira, no me gusta Messi porque, por lo que sea. Tú lo puedes hacer. O mira, no me gusta Cristiano Ronaldo, por lo que sea. Pero cuando la tienes, dásela. O no trates, o cuando falla, no trates de cavarle una tumba y enterrarlo Porque eso no te hace mejor persona, no te hace mejor periodista. Literal, yo la mayoría de las cosas que veo en las redes sociales que ponen los videos de esta gente son y los comentarios, cuando yo leo los comentarios, son burlando de esa gente. O sea, es un show, ya no hay credibilidad Y lo digo así sinceramente El chiringuito Me parece que Pedredor es un genio En lo que crea Porque aunque sea en contra Aquí ahora mismo en este podcast Estamos hablando del chiringuito Y muchas personas, millones de personas Consumen el chiringuito Y eso, pues le infla el billete Le infla el bolsillo a Pedredor Porque da dinero, da rating Y eso es lo que se paga, ¿entiendes? Pero que tú le pagues a una persona por tirar tanto odio. Háblese de quien se hable. Háblese del mismo Soria que el otro día, aunque lo hizo de una manera bien graciosa, pero no estoy de acuerdo, salió burlándose de ese R7. No estoy de acuerdo. Yo creo que Cristiano Ronaldo se merece un respeto por lo que ha hecho dentro y fuera de la cancha. Lo mismo que lo, lo merece Messi, Iniesta, Villa, Modric, eh, Neymar, Casemiro, Sergio Ramos. Son grandísimos jugadores y que el Casilla es un grande lo he admirado y era del Madrid y sigue siendo el Madrid del corazón Sergio Ramos lo admiro y sigue siendo el Madrid del corazón y yo soy un gran fanático del Club Barcelona pero yo admiro a los jugadores por lo que hacen en la cancha, no me importa la camiseta o el club que vistan, si eres bueno eres bueno entonces el madridismo de hace unos cuantos años fue capaz de levantarse y aplaudir a Ronaldinho por la maravilla que hacía pero es incapaz de aplaudir o levantarse y aplaudir a un jugador que tiene 35 años y todavía hay que compararlo con los jugadores nuevos, top, que salieron ayer. Todo el mundo tiene que comparar a Mbappé con Messi o Ronaldo. Y no existe una comparación. Y si lo compara, más a favor de Messi y de Ronaldo, que con 35 y 37 años, todavía hay que compararlo con ellos, el que entre. El que entre, Jalan, el relevo es Ronaldo y Ronaldo sigue ahí dándola. Mbappé el relevo de Messi y Messi sigue ahí dándola. Es increíble, es increíble. Vamos a vivir el fútbol bien, vamos a vivir el fútbol lindo. Vamos a disfrutar el fútbol por el juego, por, por, por lo que es que es el juego más hermoso del mundo. Ya si los jugadores se pelean en la cancha, si Messi se incomoda con Bangal. Porque Bangal calentó un montón en la previa y le dice: Mira, hablaste de más, te demostré que hablaste de más porque estás fuera. Ya eso es parte del juego. Si tú no quieres ver esa re- rivalidad o ese pique, ponta a ver ajedrez, ponta a ver golf. Pero si estábamos. Eso pasa en todo. Cuando Cristiano Ronaldo en el, en, el, en el Vicente Calderón, no, en el Wanda Metropolitano, le metió un gol al Atlético y sacó los juegos, todo el mundo lo aplaudió. Todo el mundo dijo, wow, se la devolvió a Simeone. Y ahora, porque Messi hace esto? No, Messi, por favor, es inadmisible esto, por favor. ¿Hasta dónde vamos a llegar? Mira, voy a cambiar de tema, caballero. <coughs> Disculpen. En Indonesia prohíben el sexo fuera del matrimonio. Ya, para que te quedes loco. Tú pa' follar, porque muchas personas van a decir, no, mira, ya se van a acabar las infidelidades en Indonesia. No, mira, tú pa' follar, literalmente te está diciendo el gobierno que tienes que casarte. No hay otra, porque no es una ley que te están diciendo que no, que la iglesia, que la religión. No, no, no. Salió el código penal aprobado por el parlamento en Indonesia que tú, si no te casas, no puedes tener sexo. Olvídate de tener una novia una amiga con derecho. Olvídate de eso. No existe. Tienes que casarte. Tú te imaginas la cantidad de matrimonios infelices que van a haber por eso. Porque bueno, tú no probaste el producto antes de comprarlo. Tú fuiste para allá. Oye, mira qué bonito está este. <risa> Esto cuenta, me va a decir machita, pero eso cuenta tanto como para hombres como para mujeres. Entonces, ay, mira qué bueno está el producto este. Va, lo voy a comprar. Y tú lo compraste. Y cogiste, pa, 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 pa. Y cuando viene, no. No me gusta como sabes. Tienes que devolverlo. Bueno, vas a tener que divorciarte. ¿Me entiendes? Entonces, imagínate la cantidad de, de bodas y divorcios que va a haber en Indonesia después de esta ley. Que me parece absurda. Esta ley en un país, vamos a suponer o vamos a hablar en un país como Cuba. O en un país como Estados Unidos, Canadá, en un país desarrollado. Obviate Cuba. En cualquier otro país. No, no, no procedería, no habría cárcel para meter a tantas personas. Es que la mayoría de las personas hoy día tienen sexo sin casarse. Es que eso no, eso es algo retrógrado. Eso no es algo de un país eh, mentalmente evolucionado. Eso es algo retrógrado. Imagínate tú. Es que el sexo es una necesidad fisiológica. Hay muchas personas, cuando tú empiezas a desarrollarte, tú te imaginas cuando, para poner un dato... Cuando yo personalmente empecé a tener mis relaciones sexuales. Yo era un niño prácticamente. No voy a decir la edad, pero yo era un niño prácticamente. La persona con la que yo empecé era una niña prácticamente. Y que yo hubiese comenzado en ese momento y me hubiesen obligado a casarme. Me dicen, o te casas o vas a prisión. Escoge. Por supuesto, yo voy a escoger casarme. Que básicamente es básicamente lo mismo que estar en la prisión. Mi amor, mi amor, disculpame que básicamente es lo mismo que estar en la prisión, pero con muchas más libertades. Y y bueno, voy a a mudarme con esa persona a vivir en en mi casa, pienso, o en su casa, no sé. Ya yo no voy a poder o no iba a poder seguir estudiando. Ya yo tenía que buscarme un trabajo porque mis padres quizás podían mantenerla, pero yo no podía tener la moral de que mis padres mantuviesen a, a esa persona. Yo tengo ya una responsabilidad. Ya te jode la juventud completamente, te la jodiste, solamente por querer meter el pipí en un hoyito. Y discúlpenme si estoy siendo un poco grosero o un poco déspota, pero es que es una realidad, ¿sabes? Tú no puedes, esto es una ley y a veces deberíamos de pensar un poco en esto. Nuestros gobiernos no tienen por qué tener tanto poder sobre nosotros. Ellos no tienen por qué decidir este tipo de cosas. Porque vamos a, si fueron elecciones y el pueblo democráticamente decidió que, que ocurriese esto, pues yo me cayó la boca. Es una decisión del pueblo. Igual la criticaría. Pero que quizás este parlamento ya tomó la decisión por ellos mismos de decir, no, mira, aquí si no te casas no follas, me parece fatal. Muy mal. El día que nosotros entendamos que nuestros gobernantes, nuestros presidentes, nuestros alcaldes, nuestros diputados, todas esas personas que son diplomáticos de nuestro país están ahí porque nosotros queremos que estén ahí, porque nosotros dejamos que estén ahí, porque nosotros le pagamos su salario con nuestros impuestos, porque ellos son nuestros trabajadores y ellos se deben a nosotros en vez de nosotros a ellos. Ese día el mundo o la sociedad en general va a ser mucho mejor. Porque el poder que ellos tienen de de decidir o no decidir se lo estamos dando nosotros. Ellos no están haciendo nada por nosotros. Ellos están allí porque ellos quieren. Hicieron su campaña. Dijeron, mira, yo quiero ser político. Quiero hacer esto. Quiero hacer lo otro. Y nosotros dijimos, mira, me parece muy bien la propuesta que tú traes. Voy a votar por ti. Y tú estás ahí porque yo quiero que tú estés ahí. Pero si ya estás haciendo cosas que a mí no me gustan, pues te vas. El día que nosotros entendamos eso, lo que es el poder, el verdadero poder de la democracia. La sociedad va a ser una maravilla, va a ser hermosa, pero tenemos que que, que cambiar nuestra manera de pensar, tenemos que educarnos porque el mundo se ha puesto o se ha envuelto en en controlarnos mentalmente y nosotros decir coño necesito un líder y que ese líder tome decisiones por mí. No, si va a tomar decisiones por ti, pero si a ti no te gusta esa decisión se tiene que ir. Y listo, y vamos a la calle, y vamos a protestar, y vamos a decir, no estoy de acuerdo contigo. Y ya, pa' carajo. ¿Te me vas? ¿Te me fuiste? A luego tarde. Mira, hablando de... <ríe> Te tengo esto porque ya voy a cambiar un poco de tema. ¿Qué, ¿Qué tú me dirías a mí si tu país tuviese que importar piedra? Vamos a decir que tu país que tú vives en México, un país enorme con miles y miles de recursos naturales un país rico en recursos naturales pero que importa piedra de Cuba para construir una una línea férrea yo traje esta noticia (coughs) perdón yo traje esta noticia porque me llamó muchísimo la atención esto Eh, Cuba exportará 200, alrededor de 200 toneladas mensuales de piedra hacia México para la construcción del Tren Maya yo no sé si es que sale más barato comprarle la piedra a Cuba, a que contratar personas que extraigan la piedra de las tierras en México, no sé no sé, no sé pero por el camino, si ellos exportan 200 toneladas mensuales de, de piedra, pues Cuba se va a ir a la mierda se va a reducir, no mentira eh, 200 toneladas Cuba es grande, pero bueno No me parece, o sea, no sé, es que no sé cómo interpretar esto. No sé cuál es la ganancia de Cuba, no sé cuál es la ganancia de México, no sé, sinceramente. Pero me llamó mucho la atención que México tenga que importar piedra desde Cuba. No entiendo. En México no hay piedra. En México no tienen la piedra suficiente o es más barato comprarle la piedra a Cuba. Todo el mundo sabe que la mano de obra eh, en Cuba es bien barata. Y quizás por eso... Pero imagínate toda la logística y que incluso así sea más barato. Un trabajador que extraiga las piedras, transportar la piedra al puerto, del puerto. Y luego le voy a poner aquí lo que estoy haciendo. Un trabajador, así que transportar la la piedra al puerto, el puerto en el puerto. Montar la carga en un barco y después un barco hasta México. Y luego el mismo proceso, pero a la inversa. Y que así sea más barato que extraerla de México. Coño, ¿cuánto vale extraer? ¿Una tonelada de piedra en México? Es mi pregunta. Yo que me lo pregunto todo. No sé. O simplemente lo están haciendo para hacer un tipo de comercio y ayudar a Cuba económicamente. Hay que analizar estas cosas. Hay que analizar porque yo he escuchado que se exporta de todo. Pero piedra. Yo nunca había escuchado eso. Al menos a un país tan grande como México que debe tener este recurso. Si estamos hablando de una isla. Un país que que carece de este recurso. Un país pequeño. Te lo puedo entender. Pero que en México hay una zona que no, o sea, no entiendo, no entiendo, no entiendo, no puedo entenderlo. Sinceramente, discúlpeme la ignorancia, quizás estoy hablando mierda, muy seguramente. Vamos a cambiar de tema para ya ir terminando este podcast y voy a hablar de algo que si esto pasa a los niños de Texas o los adolescentes de Texas no van a estar muy felices. Un congresista en Texas quiere prohibir las redes sociales a menores de 18 años. ¿Qué te puedo decir al respecto? Yo, la verdad, tuve mi primera red social, fue Facebook, cuando cumplí 18 años. Pero no la tuve porque mis padres me lo prohibieron o algo. Sino porque yo vivía en Cuba. En Cuba era algo difícil acceder a internet. Y cuando, exactamente cuando tenía mis 18 años, pues casualmente se hizo más fácil acceder a internet. Entonces, pues ya, pude... obtuve la facilidad de acceder a internet y me creé mi propia red social mi mi facebook, bueno no mi propia red social mi perfil en en facebook no sé cómo se sentiría siendo menor de edad y teniendo redes sociales pero no creo que sea correcto sinceramente ¿por qué no creo que sea correcto? porque (coughs) perdón, porque los los gobiernos los congresistas, los políticos no tienen por qué prohibir O decidir sobre lo que que los padres deben de dejar consumir a sus hijos o no. Dígase por educación. Esto no le corresponde al gobierno. No se lo corresponde. Eso le corresponde al padre. Si el padre quiere o permite o desea que su hijo acceda a redes sociales. A partir de los 13 años. Que creo que cuando se puede tener Instagram o Facebook. Si el padre lo permite y lo admite. Pues es decisión del padre. El gobierno no tiene que venir hacer nada aquí. Eso no, el gobierno no tiene que meter las manos en nuestras vidas privadas. Es mi, es mi mi opinión. No tienen que venir a decir, no, tu hijo no puede acceder a ninguna red social hasta que tenga 18 años. No lo considero así. Lo que sí considero que se debe hacer y se debe hablar es que nuestros padres o que los padres tengan más control parental sobre lo que sus hijos publican o, o ponen en las redes sociales. Eso sí. Creo que debería ser muy puntual y debería ser, eh, digamos, que, que, que necesario. Es muy necesario que los padres tengan un, un mayor control sobre lo que sus hijos publican. Porque en las redes sociales hay de todo. Hay acosadores, hay enfermos mentales, hay eh, asesinos en serie, hay potenciales violadores. Hay de todo. Entonces los padres deberían tener un mayor control sobre las redes sociales de sus hijos. Si su hijo se crea una red social... Eh, él tiene que tener acceso completamente a las redes sociales, a su teléfono completamente como control parental. Para eso en los teléfonos se creó el control parental, para que los padres tengan acceso al teléfono de sus hijos plenamente, plena y completamente. Eso es lo que sí hay que hacer, que los padres tengan mayor responsabilidad sobre lo que hacen sus hijos. Y hablando de respecto a todo, es lo que yo creo. Y bueno, vamos a, a ya terminar el podcast por hoy. Muy probablemente este sea el último podcast que grabo este año, o, o bueno, que publico este año. Posiblemente sí voy a grabar otros podcasts, pero es muy probablemente el último podcast que yo publique este año. Así que les deseo muy felices fiestas, les deseo felices fiestas. Les deseo que pase un rato agradable, un rato feliz con su familia. Si estás solo, te dejo mi Instagram aquí. Entra, escríbeme, y yo te voy a dar apoyo moral porque... Eh, es, muy, cuando uno, es muy malo sentirse solo en la fiesta, ¿sabes? Aquí la Navidad en Canadá es bien triste, no, no me gusta, no me gusta quizás por, por la gran soledad que hay y uno está acostumbrado a algo completamente diferente. Pero bueno, le deseo lo mejor del mundo, que el año que viene puedan cumplir todas sus metas, las metas que se propongan para el año que viene, las que vienen arrastrando desde el año anterior o del año anterior y anterior, como me pasa a mí. Y los quiero un montón, les agradezco un montón que... Que hayan entrado, hayan escuchado, aunque sea cinco minutos de este podcast. Y si llegaste a este momento del podcast. Brother, te amo. O mi hermano, mi hermana. Te amo. Y y gracias por todo. Nos vemos el año que viene. Hasta la próxima.